0: Čauj, já vás vítám u dalšího temného internetu. Máme tady pokračování a dneska bych si s váma chtěl popovídat o takovém podle mě docela zajímavém tématu, který mě napadlo, Teď konc před chvilkou. Říkám, že by to mohlo být docela cool, že jsem o tom neslyšel nikoho moc mluvit. A popovídáme si o takových největších hoaxech, které vznikly a probíhaly na internetu. Pokud nevíte, co je to hoax, je to nějaká informace, který strašně lidí věřilo. Mysleli si, že je pravdivá a pak se takhle šířila dál a víc a víc lidí věřilo právě tyhle zprávy. Máme jich tady připravených šest, který jsou docela zajímavý a nejspíš o nich budete i vědět, o co se jedná. Jeden z těch faktu je takovej, který je spíš jako normálně do běžného života, ale vzniknul na internetu a lidi pak o něm začali mluvit a já jsem mu taky věřil nějakou dobu, takže tohle si dneska Pořešíme, vyřešíme, promluvíme a už pro vás i na příští podcast někdy uvidíme, jestli ten další nebo ještě ten další, ale už budu chystat i nějaký lidi. Tady se mnou budou a budeme probírat různý zajímavý témata ohledně temné stránky internetu, na co, se, na, na, na co jsme narazili a tak dále. Takže si myslím, že to bude docela obvzláštnění těle těch podcastů, protože kdykoliv jsem já dělal podcast, tak jsem nikdy neměl vlastně žádnýho hosta. Vždycky jsem to dělal solíčko. Což platí i pro tenhle ten podcast, který právě teď posloucháte na jakékoliv platformě vaší preference. Tak my se asi vrhneme na ty hoaxy. První hoax, který tady mám a vím, že jsem ho zaregistroval i já během několika let, co používám Facebook. Tenhle ten hoax vzniknul právě na Facebooku a bylo to o tom, že lidi poustovali nebo dávali příspěvky na Facebook o tom, nebo dali prostě příspěvek takovou zprávu, kde bylo napsané tímhle statusem potvrzuji, že všechny informace, které jsou na mém Facebookovém profilu nemůžou být sdíleny na všech všechny obrázky vlastním svoje právo a napsali prostě takový dlouhý status, kde řekli, že nikdo nesmí používat jejich data, jejich informace, jejich fotky, které mají na svém profilu. Což samozřejmě takhle nefunguje. To, že si hodíte příspěvek na Facebook a tím dáte informaci, že fotky jsou pouze vaše a nikdo je nesmí používat. Už jenom to, že se registrujete na Facebook a nahrajete jakoukoliv informaci, tak si s ní Facebook může dělat, co chce, protože vy jim dáváte licenci při registraci. Tím, že potvrdíte smluvní podmínky té dané služby, tak dáváte nebo propůjčujete licenci na váš obsah do té doby, co ten obsah na tom Facebooku je. Na tohle mám video, kde jsme si rozebrali smluvní podmínky různých sociálních sítí. A právě tady o těch datech, jak dlouho to tam může být, na co všechno mají práva, se v tom videu zaměřuju. Třeba pro vaší informaci na Bírálu, když sdílíte jakoukoliv fotku, tak propůjčujete licenci na tu fotku jak Bírýlu, tak všem jeho uživatelům na 30 let. Takže tak, takovýhle různé vychytávky mají i ostatní platformy a to, že si hodíte na Facebook status o tom, ať nikdo nepoužívá vaše fotky a vaše informace prostě nefunguje a nepomůže vám to prakticky k ničemu. Maximálně budete k smíchu, protože prostě takhle sociální sítě nefungují. Já vím, že tohle hodně kolovalo na Facebooku třeba v roce 2015, možná dřív i. Vím, že to je věc, kterou jsem tam zaregistruju i jako teď v dnešní době, ale dřív to bylo hodně rozšířený, hlavně v té době, kdy se právě řešily ty práva těch fotek, že někdo stahoval nějaký fotky, dávaly na nějaký facebookové stránky, lidi tam pak psali, že nemá právo, protože jsem si napsal tenhle ten status, aby nikdo nemohl používat moje fotky, tak jenom jsem chtěl zmínit, že takhle prostě sociální sítě nefungujou a já si myslím, že spoustu lidí, který sociální sítě používají a jsou trošičku zdatný v, elek- v technice. V počítačích, v mobilech, v sociálních sítích, aplikacích a tak dále, tak ví, že tohle je prostě blbost a takhle to nefunguje. Že si napíšete status a máte chráněný uh, facebookový profil. Tady mám přímo i takový článek, nebo pří, přímo jaký status, jak vypadal. Byl poměrně dlouhý a bylo tam o to, že bylo tam napsané velkýma písmenama, nezdílejte, nekopírujte, nevkládejte můj obsah na jiné sítě, na jiné stránky, na jiné profily, vlastním k němu obsah já a kdyby to někdo udělal, tak vás nahlásím a tak dál. Prostě takovýhle způsob statusu tam byl napsaný a jak už z legislativního hlediska, tak z hlediska těch sociálních sítí tohle prostě nefunguje. Myslím si, že tenhle ten... Hooks můžeme takhle uzavřít, protože tady k tomu nemám co úplně víc říct, protože je to fakt za mě takový bizárek, který nevím, kdo vymyslel, nevím, kde přesně vzniknul. Předpokládám, že vůbec nevzniknul u nás v České republice, ale vzniknul někde v zahraničí. Někdo se to pak chytil, co uměl anglicky, akorát to přeložil a hodil to na svůj Facebookový profil a tím pádem se to potom rozmohlo mezi více uživatelů a vím, že i někdo v mých přátelích v té době, kdy tohle letělo, což bylo třeba 2.15, 2.14, tak vím, že to tam někdo dával ale já jsem se ho okamžitě smazal z přátel, protože to byl za mě fakt jako absolutní bizar. Další fakt, který tady mám, vzniknul právě na internetu a je ohledně pavouků. Jde o to, že prostě když spíte, tak během roku se vám může stát, že přes noc vám do pusy vlezou nějaký pavouci a průměrně to má být číslo 8, že průměrně za rok sníte 8 pavouků. Tahle ta informace je absolutně nepravděpodobná, nebo je za prvý, Neuvěřená, není to pravda a je to výmysl. Tenhle ten fakt vlastně boří jak pavoučí, tak lidskou biologii. Tohle se prostě nemůže stát. Většina pavouků, který takhle žijou v bytech, ve městech, na vesnicích a takhle, tak můžete nalézt hlavně to, že si třeba dělají svoji pavoučinu a nebo je můžete nalézt, že hledají potravu tam, kde nejsou lidi. Protože my nebo pavouci nás podle všeho berou jako velký kameny, že prostě nemají, vůbec nechtějí mít s náma nic co společného a prostě se jako lidem vyhejbají. Hlavně to, že i kdyby jsme my spali a pavouci by nám měli vlézt do pusy, tak si myslím, že pro pavouky jsme spíš my víc nechutný, než oni pro nás, protože představte si prostě, Oproti pavu, pavoukovi je to nějaká obrovská zrůda, která leží, chrápe, její srdce a prostě dejchá. Všechny tyhle ty věci dělají vibrace, kterým který pavoukům říkají, že to je nebezpečí. Takže i kdy vy byste spali a měli otevřenou pusu, tak pravděpodobně v ten moment chrápete nebo dýcháte a pro pavouka... To znamená, že tam z toho místa jde nějaká vibrace a vůbec by se k vaší odevřenej půse nepřiblížil, protože by si myslel, že tam je nebezpečí. Takže tenhle ten fakt vůbec nedává smysl. Když se nad tím člověk zamyslí takhle, tak je to docela jako dává to smysl. Já jsem tomu dřív věřil, ale prostě tohle nefunguje a není to prostě pravdivý fakt. Takže se nemusíte bát spát, žádný pavouk vám nevleze do pusy nebo něco takového. Maximálně, kdyby po vás les nějak pavouk ze spaní, tak to bude tím, že třeba Uh, loví právě hmyz, který se třeba nacháží ve vaší posteli. Prostě nějaký, já nevím, červotočí nebo jak se tomu říká. Nevím přesně, co teď může lézt v postelích, ale třeba jenom kvůli tomu. A to si myslím, že máte větší problém než to, že po vás ve spaní leze pavouk. Jestli máte nějaký hmyz v madraci, v peřinách a tak dále, tak byste asi měli vyřešit to, než to, že vám přes noc leze po těle pavouk. Já si myslím, že i spoustu lidí by třeba probudilo to, že jim něco leze po obličeji. Si myslím. Upřím, jako nechci si to ani představovat, protože je to absolutně nechutný, ale chci vás uklidnit, že ne ve spaní nesníte 8 pavouků za rok. Je to výmysl, není to pravdivá informace. Pojďme se teď podívat na jiný hoax, který, o kterém jste nejspíš slyšeli a je to modrá velryba. Tohle je hra, která vznikla, nebo pravděpodobně vznikla v Rusku nebo v nějaké podobné zemi bývalého sovětského svazu a je to vlastně taková urban legend, neboli městská legenda, která vznikla, jde o fenomén vlastně nebezpečný hry, který se šířil na sociálních sítích a hra spočívala v tom, že jste měli splnit 50 úkolů, které zadává takzvaný kurátor. Většina těchto úkolů tkvila v překonání půdu sebezáchovy, vyvolání psychózy, sebepoškozování a v krajním případě končí sebevraždou, což je poslední úkol hry. Jo? Například třeba skočit z vysoké budovy. A kdybyste chtěli z této hry odstoupit, tak má být trestána vidíráním. Vlastně Modrá velryba, ten název této hry vzniknul z toho, že pokud veleryba... Chce umřít nebo umře, nebo něco, tak se vyplaví jako na souš, na pláš. Že tímhle vzniknul. Jakoby, prosím, ten název odkazuje k fenoménu sebevražedného chování plytváků obrov, obrovských. Tvůrce hry je označován Filip Budejkin, nebo vystupoval pod přezdívkou Filip Lis, což znamená Lišák, a byl to administrátor skupiny s názvem F57 na sociální síti VK. VK je vlastně, je vlastně ruský Facebook, dá se říct. Jo? Najdete tam strašně moc v obsahu, který je prakticky necenzurovaný a není tam skoro žádná moderace. Nebo je co jaký, jako jediný, co vím, že tam odsať mažou, jsou nějaký botové účty, a spamy a tak dál, ale najdete tam množství NSFV obsahu. NSFV znamená not safe for work, jakoby nevhodné pro práci. Jo, takže je to porno a takovýhle další věci, který se tam na té sociální síti nachází. A ten hru právě údajně vymyslel v roce 2013 na sociální síti VK a měl to být způsob zvýšení efektivity zmiňované skupiny, ta F57. Budejken byl vzat do vazby v květnu 2016 a přiznal se k vybízení nejméně 16 náctiletých dívek ke spáchání sebevraždy a nakonec byl usvědčen ze spáchání dvou takových činů. Proč to zmiňuji tady jako hoax? Je to to, že říkalo se, že Tímhletím způsobem zemřelo 160 různých dětí, lidí, teenagerů a tak dál. Vylítlo to na internet díky tomu, že nějaká holka poustnula právě na VK fotku, kde stála na kolejích a měla u sebe cedulku, na které bylo napsané Nia bye, Jakože Nia bije. Anglicky. Jo? Jakože se ro- rozlučuje a pak tam byla fotka toho, jak je mrtvá. A bylo to právě tak jako Blue Veil, vale, jako ta modrá veleryba. Ale tohle je jedinej, jediná fotka, která vlastně existuje z těch 150 uh, udávaných vražd nebo sebevražd, a nikde nebylo úplně potvrzený, že by nějaká tahle ta vražda, sebevražda právě byla vázána čistě na tu modrou velerybu. Takže se tahle ta hra se teď zbere jako hoax, protože to nebylo úplně potvrzené dokonce to bylo, že že o téhle řeře informovala i česká média a zprávu jako potenciální nebezpečí vydala i policie České republiky. Ale potom právě manažer pro internetovou bezpečnost ze seznamu Martin Kožíšek a vedoucí projektu e-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci řekli, že hra ve skutečnosti neexistuje a jedná se pouze o hoax, který je i přesto nebezpečný. Jo, protože lidi to můžou využít tak, že právě budou vydírat nějaký mladí lidi, budou vydírat právě nějaký uživatele sociálních sítích tím, že se budou inspirovat touhletou hrou, která jakoby vznikla nebo tímhletím hoaxem a právě ten člověk, který vymyslel ten Filip Budejkin neboli Filip Lis, Lišák, byl nakonec usvědčen ze spáchání dvou takových činů, ale tyhle ty činy nebyly vázaný na modrou velrybu, přímo tady na tu sociální hru, která existovala na sociální síti VK. Takže není úplně jistý, že tahle ta hra způsobila nějakou vraždu, ale ten člověk už takhle nabádal několik dívek k sebevraždě a byl usvědčen ze dvou takovejhle sebevražd, že vydíral nějakou holku. Ale nebylo to napojené na tu modrou velerybu, proto se modrá veleryba považuje za hoax a za fake, který Prakticky jako neexistoval, protože nic není potvrzený, že by někdo kvůli té hře spáchal sebevraždu. Tak proto jsem to tady chtěl zmínit, protože tohle je věc, který jsem já věřil, že se dělá. Přišlo mi to takový teda jako hodně podivný, ptal jsem se, jestli to vůbec existovalo, ale nikdy jsem to nezišťoval. A dneska, když jsem právě hledal nějaký jako jakýhle známý hooksy, který probíhaly na sociálních sítích, na internetu, tak právě na mě skočila modrá veleriba a docela jsem se do toho začet a přišlo mi to zajímavé vás tady o tom informovat, abyste taky věděli skutečnost a pravdu o tom, jak na tom tahletá ta hra byla a že to vlastně nebylo úplně tak reální, jak to ze začátku mohlo působit, což bylo, myslím si, že to na internet vylítlo v roce 2016. Já si pamatuju, že jsem snad o té modré velryby i točil video v té době, ale nejsem si úplně jistý, možná jsem to jenom někde zmiňoval, ale mám pocit, že jsem o tom něco točil, nebo určitě jsem o tom minimálně mluvil. Tak... A takhle bychom měli vyřešenou modrou velerybu. Další věc, které se dostaneme, tak je Momo Challenge, což byl internetový hoax, což byla zase městská legenda, která kolovala na všech sociálních sítích. Pokud nevíte, co je to Momo, je to takovej, taková vzniklá socha, jakoby kombinace člověka a ptáka, je to velmi odporná, odporný v obličej, který byl dokonce snad nedávno i sfilmovaný, mám pocit, že jsem někde zahlídnul, že Momo je i nějaký hororový film, Teď nově, ale Momo Challenge bylo něco, co bylo právě napojený tady na tu postavu, kterou nevím přesně, kdo teďkonc vymyslel, nezjišťoval jsem si přímo, jako jak vzniknula ta samotná Momo, ale ten obrázek té sochy začal kolovat v roce 2016. A teď koukám, mám to tady napsané, je to od e, japonský firmy, která se zabývá právě speciálníma efektama a jmenuje se Link Factory. Tak tyhle ty vymysleli právě sochu, která se jmenuje Mother Bird nebo Matka pták a vytvořili Keisuke Aisaba. A právě po tomhle, co tenhle ten e, v obrázek začal kolovat internetem, tak vzniknul takzvaný Momo Challenge. Nebylo úplně potvrzené, že by nějaký dítě spáchalo sebevraždu díky tomuhle challenge, ale řešilo se to a dokonce i YouTube k tomuhle musel vydat nějaký status. Ta hra spočívala vlastně v tom, že vám na sociální sítě začaly chodit zprávy, který Byly tak jako hororoví creepy, byla tam právě fotka té sochy Momo a říkali vám, že máte udělat nějakou prostě věc, ať už uh, udělat nějakou jako násilnou věc, někoho praškit, někoho zabít, nebo sám sebe prostě pořezat a tak dále, byly tam takovýhle jako podivný úkoly. Nebo nejspíš, tam byly takovéh podivný úkoly, ale experti říkají, že vlastně žádný dítě nespáchalo sebevraždu nebo něco takového díky tomuhle challenge. I samotný YouTube napsalo v roce 2019 napsalo Status, kde právě chtěli vyjasnit nějaký věci ohledně téhle Momo Challenge, a řekli, že nenašli žádnou evidenci nějakých videí, který by promovaly právě tuhle challenge na YouTube. Takže žádný tyhle videa na YouTube ohledně tohle nebyly že by říkali nějakým dětem, ať udělají nějaký takovýhle úkol, nebo něco Proto ta Momol Challenge jako vznikla, bylo to velký, řešilo se to, ale nikdy tahle ta challenge neexistovala a nikdy nepřišly někomu žádný zprávy. Byl to prostě velký virální hoax, který vzniknul v roce, nebo byl, na internetu CCA v roce 2019-2018, kdy se tohle začalo řešit a zjistilo se, že se právě jedná o hoax. Samozřejmě tady nebyl problém úplně jenom v tomhle, ale byl tam problém v tom, že rodiče těch dětí začali panikařit a tak dál. Dokonce nějaký rodiče nahlásili i policajtům v Mexiku, že děti byly jako chodili jim zprávy od nějakého uživatele L Momo na Facebooku a, a tak dále, jakože se to nějakým způsobem viralizovalo, samozřejmě když se nějaká věc takhle viralizuje, tak to nějaký lidi začnou využívat, jo. ale nebyla nikde žádná sebevražda díky tomuhle challenge, takže opět tenhle challenge se taky považuje jako hoax. Můžete si o tom, o, o té soše Momo najít něco na internetu, uvidíte sami, že je to poměrně jako nechutná socha, je to fakt jako jaký creepy v obličej, je to hrozně jako nepříjemný na to koukat a existuje i spousta her, vím, že jsou nějaký hororové hry s touhle postavou a jak jsem říkal, existuje i film právě o téhle tej postavě, takže jenom taková zajímavost, kterou jsem vám tady chtěl zmínit. Další hoax, který tady mám, je... Buď je to hoax, nebo ne. Není to úplně potvrzený, ale jedná se o Y2K. Pokud nevíte, co je tohleto za věc, tak tohle se dělo 31. prosince 1999, kdy se přecházelo právě na rok 2000. A byl to takzvaný Millennium Bug. Byla to chyba v veškeré elektronice, která měla nějaký data. Aby jsme si nějakým způsobem popsali, o co se jedná nebo něco, Tak vám to zkusím takhle jednoduše jakoby, zkusím vám to nějak jednoduše popsat, jo. Když nějaký náročnější programy na počítače, třeba v roce 1960 až do roku 1980, měly napsaný jakoby datum, tak to bylo, nebo rok, tak to bylo napsaný právě jako dvouma číslama. Takže když bylo rok 1970, tak v těch počítačích bylo napsaný 70. Bylo to kvůli tomu, aby se nějakým způsobem ušetřilo místo na těch počítačích, protože tam nebylo prostě tolik místa tam dávat místní číslo. A jak se blížil právě rok 2000, tak si programátoři nebo programátorům došlo, že ten rok vlastně tam bude jako 0-0, ale ten počítač to nebude brát jako rok 2000, ale bude to brát jako rok 1900. A že vlastně aktivity, které byly programované a byly používané denně nebo ročně, tak by právě nefungovaly, rozbily by se a něco by se mohlo právě s tou technikou stát. Že by se právě ty data nezměnily na 1. ledna 2000, ale změnily by se na 1. ledna 1900. A právě třeba banky, které kalkulují nějaký stock markety, interest rates dál na denní bázi, tak si mysleli, že právě tady nastane nějaký problém, že by se mohlo něco právě stát. Protože by to najednou vypočítalo nějaký interes, který by byl jako 10 let starý. Jo, něco prostě by se mohlo stát. Další lidi, kteří se obávali, tak byly třeba nějaký jaderný elektrárny a celkově věci, které se staly třeba o vodu, radiaci a tak dál. Takže tady se začalo řešit tohle. A Y2K byl, měl být vlastně jako softwarový i hardwareový problém, jako zároveň, že by to nebylo jako napojený jenom na software, že by se to rychle dalo předělat, ale bylo to právě i v tom hardwaru a nakonec, když právě nastal, nastalo 1. ledna 2000, tak prakticky žádný problémy úplně nebyly. Jediná jaderná elektrárna v Ishikawa v Japonsku řekla, že nějaké jako jejich e, zařízení na radiaci jakoby nefungovaly tak, jak měly, ale nebyl žádnej nic, nic se jako nemohlo stát horšího než tohle. Potom e, Amerika detekovala ruský rakety, který pak zařadili, že se mělo jednat o ten Y2K bug, tu chybu toho přechodu na rok 2000, ale tyhle rakety byly naplánovaný, že vyletěly, už už to bylo prostě v plánu, že vyletí, a bylo to díky tomu, že Rusko mělo nějaký konflikt s republikou Čečny. A nebyla to žádná chyba počítače. A země jako Itálie, Rusko nebo Jižní Korea prakticky neudělali nic na to, aby se připravili na ten bug Y2K a neměli žádný jiný problémy. Neměli žádný problémy jako Amerika, která utratila miliony dolarů, aby se proti tomuhle problému nějak připravila. Takže vlastně ve výsledku se vůbec nic nestalo a Y2K je braný jako jako hoax anebo jako nějaký Konec světa kult, nebo kult konce světa. Takhle je to braný, protože prakticky nic se nestalo. A poslední fakt tady k tomu, Austrálie taky investovala miliony dolarů, aby se připravili tady na tu chybu a Rusko neinvestovalo prakticky nic. Dokonce Austrálie potom zavolala naspátek do svých země všechny, všechny pracovníky, kteří byly na ambasádě v Rusku aby přišli zpátky do Austrálie před tím, než nastalo 1. ledna 2000, protože se báli toho, co by se mohlo stát třeba s komunikační sítí anebo s transportační sítí. Samozřejmě nestalo se vůbec nic. Takže tohle je braný taky jako nějaký hoax, protože i když nějaký státy utratili miliony dolarů a nějaký zase nic, tak se vlastně ve výsledku vůbec nic nestalo. Dokonce vím, že jsem pár let nazpátek před nějakou zprávu, že se narodilo nějaký mimino v nějaké nemocnici a byla tam právě takováhle chyba, že na tom uh, papíru, který dostanete, když se narodíte, tak tam byl napsaný rok, tyho, co to tam bylo, 1918 třeba, nebo něco jakýho, protože nějaký, představte si to nebo ne, ale nějaký u nás ještě jako Orgány, nemocnice, spíš jako takové ty státní věci používají tak starý systémy, že neumí ani správně pracovat s dnešním rokem, které je. Takže se někomu prostě ukázalo na tom certifikátu, že se narodil v roce 1918 místo roku 2018. Takže takovýhle bizar, ale nikdy se nic nestalo, že by bylo něco prostě vážného. Takže tohle je taky braný jako hoax. A poslední téma, který tady mám, tak je o Slendermanovi. Já už jsem tohle určitě někdy zmiňoval a dost z vás to možná nemusí znát, ale Slenderman je taky hoax. Je to vymyšlená creepypasta, která nikdy neexistovala, ať se může zdát jak chce, nikdy Slenderman nebyl reálný. Já jsem tohle začal hrozně řešit, když jsem si jednou třeba v roce 2015-2014 koupil Enigmu a oni tam právě o Slendermanovi psali, jako kdyby to byla reálná bytost, jo? A já jsem si říkal, ale prostě Slenderman není reálná bytost. Já jsem věděl, kdy vzniknul. Slenderman vzniknul na fóru Something Awful v roce 2009. Nikdy neexistoval v v rokách 1890 nebo 1918 a tak dále. Nikdy. Pojďme si něco říct o tom, co je vlastně Slenderman. Je to fiktivní nadpřirozená postava, která vznikla jako internetová creepypasta a vytvořil ji uživatel Eric Knudsen. Známý též jako Victor Search Na fóru Something Awful v roce 2009. Slenderman je vlastně taková vysoká, vyzáblá, nepřirozeně humanoidní postava v černém obleku a bez obličeje. Na Slendermana vzniklo spoustu her, vzniklo i několik filmů, jestli se nepletu. Jeden z nich byl docela OK, ale jsou to spíš takový jako b horory. Není to nic, co byste si jako měli pamatovat a pouštět si to každý rok, ale za to jedno zlínutí takoby jakoby stojí. Uh, Slenderman není vázá na jeden konkrétní příběh, ale objevuje se ve velké množství rozličných děl. Obvykle jsou všechny tyhle ty díla právě sdílený na internetu. Fikce zaměřená na Slendermana obsahuje mnoho mediálních prostředků. Jo, mohli jste se do něm dočíst v nějakých knížkách, potom jsou nějaké videosérie. Uh, kromě internetových příběhů se taky stal ikonou Internetu a má vliv na populární kulturu, kulturu, takže na něj odkazuje třeba postava Enderman v Minecraftu například. A jak jsem říkal, Slenderman se dočkali několika svých vlastních her, jako je Slenderman The Arrival anebo nejznámější Slender The Eight Pages, která se strašně natáčela na YouTube v té době, kdy vyšla. A dokonce na začátku roku 2014 vypukla morální panika právě ohledně Slendermana poté, co se několik čtenářů jeho povídek stalo aktéry v násilných činech. Ve středu pozornosti byl hlavně incident v americkém městě Waukesha Va- ve Wisconsinu, kde byla, kde byla téměř ubodána 12-letá dívka ve snaze uspokojit Slendermana. Takže takovýhle bizár. Jak jsem říkal, Slenderman vzniknul 10. června 2009. Byla to vlastně soutěž ve Photoshopu, kde měli vytvořit nejlepší obrázek s paranormálními jevy. A právě Viktor Surge přidal do vlákna dva černobílé obrázky se skupinkami dětí, do kterých přidal vysokou vyzáblou postavu v černém obleku. A Surge ještě ke svým příspěvkům. Oproti těm ostatním uživatelům, kteří tam taky dávali svoje příběhy, tak tam přidal i nějaký úryvek k textu, který údajně patřili svědkům, kteří popisovali unášení dětí a kteří postavu nazvali The Slenderman. K tejhletej první fotografii byla citace Nechtěli jsme jít, nechtěli jsme je zabít, ale ty jeho natažené ruce a neustále ticho nás disí a uklidňuje zároveň. 1983, fotograf neznámý, Považovaná za mrtvého. A citace pod druhou fotkou byla... Jedna ze dvou zachráněných fotografií z požáru Stirlingské knihovny je zajímavá tím, že byla pořízena den před zmizením 14 dětí, které je připisováno takzvanému Slendermanovi. Podle úřadů je znetvoření způsobeno poškozením filmu. Požár knihovny vypukl o týden později. Originál fotografie byl zabaven jako důkazní materiál. 1986, fotograf Mary Thomas, pohřešovaná od 13. června 1986. Tyhle dodatky právě k těmhle fotkám pomohly k tomu dalšímu vývoji Slendermana, že potom se z něj stalo těch několik her, několik filmů, byl to vlastně jaká internetová legenda. A další lidi pak přidávali ještě nějaké informace právě tomu Slendermanovi. Takže ne, Slenderman nikdy nebyl reálný a je to fiktivní postava, která byla vytvořena v roce 2009 jako Photoshopová soutěž. Samozřejmě Slenderman je teď konc absolutně virální, vznikají fanárty, cosplay, creepypasty, filmy, hry a tak dále a tak dále. Najdete toho prostě na Slendermana spoustu, ale pamatujte si, že Slenderman není reálný a Enigma vám lhala. Protože od té doby jsem si přestal kupovat Enigmu, když jsem tam viděl tenhle ten článek, že Slenderman existuje. To jsem si říkal, tak to je absolutní bizár prostě. Takže tak, tak jsem to, chtěl jsem to sem zařadit, protože je to věc, se kterou jsem se setkal i já a fakt jsem netušil, že nějaký časopis, který se zabývá tímhle, právě napíše článek o tom, že Slenderman je reálný. Prostě mě to docela překvapilo a jsem rád, že se vám to takhle mohu říct tady v tom podcastu, abyste nevěřili věcím, který nejsou pravdiví. Pak mi můžete napsat, co si myslíte tady o těch hoaxech, jestli ještě máte nějaký další, kterým jste věřili nebo Furt věříte, nebo cokoliv jiného, dejte mi vidět, je to poměrně zajímavé téma a baví mě odkrývat takovýhle internetové legendy, takovýhle internetové příběhy, které jsou. Je, je, je to vždycky nějaký zajímavý prostě vidět, jak se lidi staví právě k těmletěm tématům, co se vymyslí novýho na ty témata. Je prostě zajímavý vidět, jak jsou lidi kreativní a u těch hoaxů je to právě hezky vidět, protože lidi vymýšlí absolutní blbosti. Samozřejmě hoaxy, který teď konci ještě furt letí, ať už je to Twitter, TikTok a tak dále, je, že se vždycky řekne, že nějaká známá osobnost zemřela a pak se to všude sdílí. Jako tady, pokud si chcete uvěři, o, o, ověřit to, jestli někdo zemřel, tak prostě to napište do Google a napište za to death a hned uvidíte, jestli nějaký velký novinový e, redakce napsali článek na úmrtí nějaký osobnosti. To, že uvidíte nějaký video na TikToku nebo tweet, že někdo tweetne, že někdo umřel, ať už je to neověřený účet a tak dál, tak prostě... Není dobrý těma těm informacím věřit, a vždycky je dobrý si je ještě jednou přegoit a zjistit, jestli se jedná o ověřenou informaci, nebo to ověřená informace není. Takže vždycky je dobrý si to progooglit ještě jednou, abyste měli prostě všechny informace, které k tomuhle potřebujete. Já si myslím, že to tady pro ten podcast necháme. Dneska opět jsme se dostali na takovou tu půl hodinečku. Doufám, že příští podcast už bude trošičku delší. Jestli už budu mít nějakýho hosta, tak si myslím, že už to natáhneme třeba i na hodinu ale ještě uvidíme, samozřejmě Ovšem vám dám vědět a tenhle ten podcast zase s předstihem bude na Hero Hero nebo s předstihem na Hero ho dam první, hned potom se nahraje na Apple Music, teda Apple Podcasty Spotify a další den je na YouTube jako videoverze, takže vždycky Audio verzi máte jakoby den v předstihu a můžete jej poslouchat, kde chcete, protože se nahraje na všechny platformy, které berou podcasty. Takže takhle jsem jenom nakonec chtěl poděkovat to, že tohle posloucháte. Jsem rád, že vás tyhle ty podcasty baví. Díky, že mi píšete vaše názory na Instagram ohledně těch podcastů. Samozřejmě v tom pokračujte, je super číst vaše názory, je super vidět, jak posloucháte ten podcast. Já se to vždycky snažím nějakým způsobem repoustovat, aspoň na Instagramu a tak dále. Díky moc za vaši podporu, jste absolutně skvělí. A Doufám, že vás tyhle ty podcasty budou bavit i na další dobu. Pokud máte nějaký nápad, o čem bychom se tady mohli bavit na temném internetu a co byste třeba chtěli slyšet v mým podání, tak mi samozřejmě taky dejte vědět třeba na Instagramu nebo na nějaké úplně jiné sociální síti. Hele, jsem na všech sociálních sítích, takže mě najdete úplně všude. Díky za poslech, díky, že jste to doposlouchali až sem. My se uvidíme, nebo my se uslyšíme u dalšího podcastu, který bude příští týden. A ještě takhle nakonec vám samozřejmě musím říct informace, abyste se čekli na G2, kdy si koupíte velmi levné věci za velmi levné peníze. Díky za poslech a uvidíme se příště. Zatím, ahoj.